Sœur Elder, bienvenue au podcast de formation sur Prêcher mon Évangile. Je suis votre hôte, Julia Carlson, et aujourd'hui, nous avons avec nous, de retour au podcast, Frère Marcus Binache, qui est le directeur exécutif du département missionnaire. Bienvenue à nouveau. Merci, content d'être avec vous. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui John Boschel, qui est le directeur de l'efficacité missionnaire au sein du département missionnaire. John, vous avez servi en tant que jeune missionnaire dans la mission de Maracaibo au Venezuela, c'est bien ça C'est ça. Ainsi qu'en tant que dirigeant de mission avec votre épouse dans la mission de Lima Est au Pérou. Nous avons adoré, oui. Il y a quelques années. Très heureuse que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Moi, je suis ravi d'être ici. Sœur Elder, nous allons parler aujourd'hui des indicateurs clés et de l'importance de se fixer des buts. De nombreux missionnaires ont une certaine expérience des buts et de la manière de se fixer des buts, mais c'est peut-être la première fois qu'ils se fixent des buts dans le cadre de l'œuvre sacrée du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vraiment aborder aujourd'hui certains principes qui sont importants à comprendre en ce qui concerne les objectifs et les plans, ainsi que des indicateurs pour les aider à démarrer leur mission du bon pied. Merci beaucoup d'être ici pour aborder ces sujets avec nous. Pour commencer, que diriez-vous à un nouveau missionnaire sur l'importance de se fixer des buts Vous devez vous fixer des objectifs et vous devez vous rappeler pourquoi vous le faites. Vous ne fixez pas des objectifs pour atteindre des chiffres. Vous vous fixez des objectifs pour bénir les gens. Il est essentiel de s'en souvenir. Si vous gardez cela à l'esprit, frères et sœurs, si vous vous dites que vous êtes ici pour bénir les gens en les amenant au Sauveur, alors la motivation pour fixer vos objectifs est plus pure. Et lorsque votre motivation est plus pure, la révélation coule. Et vous pouvez réellement obtenir les conseils du ciel lorsque vous vous fixez des objectifs. Parce qu'il connaît tous ceux qui vous entourent, tous. Ce sont ses enfants. Si vous fixez des objectifs avec un motif pur d'aider les gens à venir au Christ, alors vous aurez le droit à la révélation dans le cadre de votre processus de fixation d'objectifs. Julia, j'aime ce que dit le chapitre 8 de « Prêcher mon évangile ».« Les buts reflètent nos aspirations profondes et la vision que nous avons de ce que nous pouvons réaliser. » Comme le disait frère Nash, avec les bonnes motivations, donc sachant que les objectifs sont là pour aider des personnes que nous aimons, que nous enseignons, le principe, la perspective qui en résulte, nous aide à accomplir des miracles. Je ne pense pas qu'il existe des missionnaires qui ne veulent pas aider les gens à venir au Christ. C'est pour cela qu'ils sont en mission. D'après ce que vous dites, il semble que les missionnaires qui sont prêts à faire l'effort de se fixer des buts inspirés aident en fait plus de gens, qu'ils sont capables de mieux faire leur travail parce qu'ils ont une idée précise de ce qu'ils vont faire pour atteindre leur but. Julia, je pense qu'il est important aussi de comprendre que nous aidons des personnes. Les objectifs doivent, on, doivent donc être individualisés. On ne peut pas simplement avoir un objectif global et s'imaginer pouvoir aider une personne spécifique. Les buts doivent être adaptés aux personnes. Chacun apprend ligne sur ligne et précepte sur précepte. Donc, pour faire écho à ce que dit Jeanne, je vais lire une autre citation de Prêcher mon Évangile. « La fixation d'objectifs et la planification sont des actes de foi. » Grâce aux objectifs et aux plans, nos espoirs se transforment en actions. Et plus nous sommes précis, plus il y a de chances que cela transforme notre espoir, nos désirs, en actions. Oui, c'est formidable. Peut-on parler un peu des indicateurs clés Oui. En tant que missionnaire en particulier, 
En quoi fixer les objectifs d'indicateurs clés est-il censé m'aider Encore une fois, notre objectif missionnaire est d'aider les autres à venir au Sauveur. Nous les invitons, puis nous les aidons. Lorsque nous remplissons notre objectif missionnaire, en fait, nous les aidons à en apprendre davantage sur le Sauveur. Nous les aidons à venir l'adorer. Nous les aidons à s'engager à le suivre et à faire des alliances, finalement. Chacun de ces quatre indicateurs clés est essentiel pour aider ces personnes sur le chemin des alliances. On peut trouver ces indicateurs clés dans « Prêcher mon évangile ». Je les ai ici devant moi. Les personnes baptisées et confirmées, les personnes avec une date de baptême, les personnes qui ont assisté à la réunion de la Sainte Seine et les nouvelles personnes qui sont enseignées, nous examinons donc ces indicateurs clés. Il y a un mot commun. Les gens, les personnes, les fils, les filles de Dieu. Et ensuite, chacun se concentre sur quelque chose qui les lie réellement au Christ, qui invite sa puissance à entrer dans leur vie. J'ai des sentiments très forts au sujet de l'ordonnance du baptême. Nous ne baptisons pas les gens pour simplement rendre compte de l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous baptisons les gens pour qu'ils puissent renaître, être renouvelés. Lorsque vous voyez quelqu'un sortir des eaux du baptême et avoir l'impression que sa vie est nouvelle, vous réalisez alors que c'était un objectif. Oui, mais bien plus qu'un simple, qu simple chiffre. L'objectif est de voir cette personne avec une lumière dans les yeux se sentant renaître et se dire que la vie est pleine et débordante d'espoir. C'est ce que le baptême apporte. Et ces indicateurs clés ne sont que des mesures de l'état des personnes. Se font-elles baptiser Se sont-elles engagées Ont-elles fixé une date pour leur baptême Viennent-elles à la réunion de Sanson et bénéficient-elles de la bénédiction de l'Esprit L'Évangile leur est-il enseigné Comment pouvons-nous mieux leur enseigner l'Évangile pour qu'elles puissent ressentir l'Esprit et répondre à cette invitation douce et tranquille du Seigneur « Venez à moi et soyez baptisés en mon nom. » Oui. À votre avis, qu'est-ce que cela signifie pour les missionnaires Qu'observez-vous chez ces missionnaires dans le cadre de leur travail quotidien quand ils comprennent vraiment ce que sont ces indicateurs et la bonne façon de les utiliser Dans « Prêcher mon évangile », il est dit « Bien que vous utilisiez des chiffres, soyez en mesure de leur associer des noms, si possible. » Je pense donc que le missionnaire qui peut se concentrer à la fois sur le fait d'aider les autres à venir au Sauveur et, sur les indicateurs clés, se soucient des autres. Ils sont remplis d'amour, ils sont dévoués. Il ne s'agit pas du nombre de leçons enseignées ou du nombre de personnes contraintes à venir à l'Église. Il s'agit d'avoir ce sentiment d'amour pour chaque personne, quelles que soient ses circonstances, de comprendre ses besoins et désirs, et ensuite de les, de les aider à se concentrer sur les alliances à contracter, dont par les frères Nash, par le baptême, et à l'adorer à l'Église, donc le Christ, et apprendre à le connaître lors des enseignements. Et aussi, après le baptême, il faut continuer à avoir des occasions de renouveler leurs alliances en prenant la Sainte Seine chaque semaine. Le missionnaire qui fait ça les voit vraiment comme ses frères et sœurs, et les sert comme le Sauveur le ferait. Oui, ça me fait penser au fait que ces personnes sont tellement importantes, tellement sacrées pour nous, que bien sûr nous voulons les dénombrer. Tout comme le Seigneur connaît chacun de nous et nous dénombre, nous connaissons ses enfants et leurs progrès et nous nous soucions d'eux au point de les dénombrer. Cela m'amène à une autre question que nous nous posons. 
Dans Prêcher mon Évangile, nous lisons « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs tout en respectant le libre arbitre des autres. » Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement Que signifie se fixer des buts et faire des plans qui respectent le choix des autres Julia, j'ai une expérience que j'ai vécue en tant qu'autorité générale, si je puis me permettre. J'étais en Corée et j'étais affecté à une conférence de pieux. Après la conférence, deux missionnaires sont arrivés avec, une, avec un jeune adulte célibataire très intelligent qu'ils avaient enseigné. Ils se sont approchés de moi et me l'ont présenté et nous avons bavardé. Et j'ai eu une impression très claire. Et je lui ai demandé, avez-vous ressenti quelque chose de bon aujourd'hui dans cette réunion Il a dit oui, par l'intermédiaire du traducteur. Puis c'était vraiment génial, j'adore ce que j'ai ressenti. Je lui dis, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que c'est vrai. Il a fait un signe de tête pour confirmer ce que j'avais dit. Et je lui ai demandé, voulez-vous être baptisé dans l'Église Les deux elders qui se tenaient juste derrière lui se sont regardés la bouche ouverte et les mains levées, l'air de dire, qu'est-ce qu'il fait Il m'a regardé et a dit, je ne suis pas sûr. J'ai dit, vous savez, je comprends ça. Et j'ai ajouté, eh bien, je vais vous dire, j'ai une petite réunion à laquelle je dois assister. Pourquoi ne pas vous asseoir et parler aux elders et réfléchissez à ce que vous devriez faire Vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est juste, mais c'est à vous de décider. Alors vous en parlez et vous me ferez savoir ce que vous allez faire quand je reviendrai. Et il a dit « Ok ». Alors les elders se sont dirigés vers l'arrière de la chapelle, dans une autre pièce, et je suis allé à ma petite réunion post-conférence. Puis je suis sorti, et ils attendaient dans le couloir devant la porte. Et j'ai dit, « Très bien, quelle est la décision ?» Et il dit, « Je vais me faire baptiser. » Je dis, « Mais c'est merveilleux. » Eh bien, les Elders m'ont écrit avec la permission de leur président de mission plus tard, et il a été baptisé. Et puis, j'ai rencontré l'un d'entre eux sur le campus de BYU, une fois rentré de mission. Et il a dit, « C'était l'une des expériences les plus étonnantes de notre mission. » Il a dit, ce jeune homme est vraiment intégré, il est si fort dans l'Évangile. Et donc, respecter le libre arbitre des autres ne signifie pas nécessairement que vous devez adoucir les choses. Ça ne signifie, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas direct et clair. Vous adressez des invitations, mais vous n'essayez pas de les forcer à s'engager. Vous les conseillez, vous êtes doux et gentil, vous n'exercez pas de pression, mais vous leur donnez le temps de réfléchir. Et pourtant, ils savent exactement où vous situez et ce que le Seigneur veut. Et vous le faites avec amour. Vous ne demandez pas à quelqu'un d'être baptisé pour pouvoir dire « J'ai eu le baptême numéro 5 ce mois-ci, ou quel que soit le nombre, ou 5 cette année, peu importe. » Vous faites cela parce que vous les aimez et vous savez que Dieu les aime. Cela change la teneur de la conversation. Je pense que parfois nous oublions de faire participer les autres lorsque nous nous fixons des buts. Nous ne pouvons pas leur enlever leur, leur libre arbitre et fixer leurs objectifs. J'aime l'histoire intitulée « Que voulez-vous faire ?» On réfléchit, on en parle aux missionnaires. Parfois, les missionnaires disent « Voici le but de telle ou telle personne. Euh, voilà ce qui va se passer. » Je pense que parler de leur but avec eux et de les inclure donc dans le processus est une vraie opportunité. C'est tellement important de le faire. Et cela signifie que nous devons nous attendre à ce qu'eux aussi puissent recevoir la révélation et l'inspiration. Donc, nous sommes clairs à propos de l'invitation. 
Nous ne tournons pas autour du pot, nous sommes vraiment clairs, puis nous sommes vraiment aimants et nous les aidons, comme John vient de le dire, à répondre à leurs préoccupations. Nous pouvons les aider à répondre à leurs préoccupations, mais franchement, ils peuvent le faire avec notre assistance. Et alors cela devient leur objectif, leur priorité. C'est une notion très importante, je pense. Le rôle des missionnaires consiste en partie à aider les gens à identifier les expériences qu'ils vivent, à les comprendre dans le contexte de la conversion, puis à les aider à voir les choix qui s'offrent à eux. Je ne cesse de penser à ma propre mission. Je pense que nous avons souvent concentré nos efforts sur la participation des gens à la réunion de Sansen, et je devrais probablement me concentrer davantage sur les manières d'aider les gens à assister à la réunion de Sansen. Si je pouvais les aider à comprendre, par exemple, comment le fait d'assister à la réunion de Sansen les aiderait à obtenir ce qu'ils veulent vraiment, qu'il s'agisse de bénédictions pour leur famille, de leur relation avec Dieu ou de réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. Une fois qu'ils comprennent que venir à l'Église va leur apporter toutes ces choses, discuter des objectifs quant à leur participation à l'Église le dimanche prend un tout autre sens. Je voudrais revenir un peu sur ces indicateurs clés. Pouvez-vous penser à d'autres exemples de si j'ai des informations sur les indicateurs clés de mon secteur, comment puis-je les utiliser pour m'améliorer ou devenir meilleur en tant que missionnaire Le président Nelson a dit que les bons renseignements conduisent à une bonne inspiration. Si nous avons les données sur les indicateurs clés pour nous indiquer ce qui a permis d'avoir eu du succès dans certains domaines, nous pouvons les appliquer auprès d'autres personnes. Dans notre mission, nous avions un dicton. Heureux, mais jamais satisfait. Nous devons reconnaître le succès et nous en réjouir. Mais je pense aussi que nous avons l'occasion de nous améliorer un petit peu. Il y a une chose que j'ai remarqué, j'ai visité beaucoup de missions en tant qu'autorité générale dans le monde entier, et ce que j'ai remarqué, c'est que les missionnaires ont tendance à suivre un cycle. Ils trouvent quelqu'un à enseigner, puis ils se concentrent sur l'enseignement, puis ils obtiennent des engagements, et ils travaillent, ils travaillent, et ils travaillent. Ils se font baptiser ou pas. Et ils se disent, OK, il est temps de recommencer le cycle. Ils se disent, OK, allons chercher quelqu'un parce que je n'ai personne à enseigner en ce moment. Équilibre, frères et sœurs, équilibre. L'application pratique du principe spirituel que vient d'enseigner Fernache est qu'il faut un plan quotidien et hebdomadaire pour chaque indicateur clé. Il faut le faire parce que sinon, nous tombons dans le piège du cercle vicieux dont il a parlé. Mais en se focalisant constamment sur tous les indicateurs clés et surtout sur les personnes qu'ils représentent, vous aurez toujours des gens à enseigner, des personnes que vous pourrez aider à s'engager et qui progresseront vers le Sauveur finalement. Rappelez-vous, lorsque vous travaillez et que vous fixez des objectifs chaque jour, chaque semaine, et que c'est cohérent, vous maintenez l'équilibre dans toutes les choses que vous faites, tous ces objectifs que vous vous fixez. Vous verrez que si vous persistez à le faire, certains progresseront, d'autres non. Mais je vous promets qu'environ 9 sur 10 d'entre eux auront été bénis par le fait d'avoir été avec vous. Et vous enregistrerez leur nom dans le carnet de secteur. En ce qui concerne les missionnaires, le fait de se fixer des buts et des indicateurs clés, quelles sont les difficultés que vous avez pu observer Si un missionnaire sent que le fait de se fixer des buts n'est pas l'un de ses points forts, quels conseils lui donneriez-vous pour qu'il s'améliore Deux choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, les objectifs irréalistes sont très démotivants. Et vous devez vous fixer des buts réalisables, mais qui demandent un effort. 
Donc, si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas eu de baptême en trois ans, l'objectif d'en avoir dix le mois prochain ne vous motivera probablement pas. Cependant, vous commencez par les autres indicateurs clés. Trouver des personnes à instruire, les enseigner, les encourager et les aider à assister à la Sainte Seine. Et au fur et à mesure qu'ils progressent, vous passez aux autres indicateurs clés. Vous allez vous fixer des objectifs. Vous allez dire, nous voulons trouver tel nombre de personnes aujourd'hui et tel nombre de personnes cette semaine. La question suivante est, très bien, maintenant, qu'allons-nous faire pour y arriver Et ensuite, vous fixez un objectif. Vous dites, bon, maintenant, pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif de trouver Parce que je veux enseigner. Missionnaire, n'aimez-vous pas enseigner J'adore enseigner. Donc, vous allez euh, dire, OK, je vais enseigner. Alors, combien de sons pensons-nous enseigner Combien de personnes allons-nous enseigner Peut-être même une meilleure question. Ensuite, vous dites, maintenant, qu'allons-nous enseigner eh bien, si je ne les ai pas encore rencontrés, je ne les connais pas. Je devrais m'en remettre à l'esprit. Mais nous savons qu'il y a ces choses qui résonnent avec les gens dans cette région, leur établissement, le plan de salut, peu importe ce que c'est. Vous aurez une leçon courte, concise et puissante en tête et vous enseignerez ces choses. Vous allez planifier ce que vous allez enseigner avec ceux que vous connaissez. Donc, vous créez ces plans, fixant vos objectifs. Et ensuite, à mesure que vous exécutez les plans, vous atteindrez l'objectif, c'est itératif. Itératif signifie que nous évaluons constamment parce que nous apprenons constamment. Et notre apprentissage et notre évaluation constante nous amènent à ajuster, améliorer et affiner ce que nous faisons. Pouvez-vous penser à d'autres petits malentendus que les missionnaires rencontrent parfois lorsqu'il s'agit des indicateurs clés et de la façon de les utiliser Lorsque vous avez posé cette question, une histoire m'est venue à l'esprit que le président Nelson a partagé avec l'ensemble de l'Église lors d'un discours de la Conférence générale. Je pense qu'il s'agit d'une histoire remarquable et j'espère qu'elle représente les deux côtés lorsque nous fixons des objectifs et faisons des plans, puis tenons compte du libre arbitre des autres que nous n'essayons pas de manipuler ou de contrôler, parce que cela chasse l'esprit. Nous ne le ferons pas. Très bien. Voici ce que dit le président Nelson maintenant. Il y a deux ans, Sir Nelson et moi avons visité Samoa, Tonga, Fidji et Tahiti. Chacune de ces nations insulaires avait connu de fortes pluies pendant plusieurs jours. Les membres avaient jeûné et prié pour que leur réunion en plein air soit protégée de la pluie. À Samoa, Fidji et Tahiti, la pluie s'est arrêtée au moment où les réunions ont commencé. Mais à Tonga, la pluie n'a pas cessé, et pourtant 13 500 fidèles sont venus des heures à l'avance pour obtenir une place, ont attendu patiemment sous une pluie battante, puis ont assisté à une réunion de deux heures très humide. Nous avons vu une foi vibrante à l'œuvre chez chacun de ces insulaires, une foi suffisante pour arrêter la pluie et une foi permettant de persévérer lorsque la pluie ne s'est pas arrêtée. Les montagnes dans nos vies, a-t-il conclu, ne bougent pas toujours comme ou quand nous le voudrions, mais notre foi nous propulse toujours en avant. La foi augmente toujours notre accès à la puissance divine. C'est un peu pour cela que tout à l'heure, j'ai mentionné que certaines personnes ne sont pas encore prêtes, mais ils auront ressenti l'esprit avec vous, neuf fois sur dix, elles auront eu une expérience spirituelle avec vous. Alors, vous enregistrerez leur nom, 
vous les inscrirez dans le carnet de secteur et votre foi vous propulse en avant et vous observez ce qui se passe dans la vie de ces personnes dans un an ou deux ou cinq ou dix. Nous n'imposons pas de calendrier au Seigneur et nous comptons simplement sur lui pour nous donner la résilience nécessaire pour continuer à aller de l'avant. Oui, le rappel est très clair. Les missionnaires doivent se souvenir que les indicateurs clés nous aident à penser notre travail. Ils reflètent comment le travail se passe. Ils ne sont pas une indication de l'intensité de notre travail ni de notre valeur aux yeux du Seigneur. Ces réflexions ont été très utiles. Y a-t-il autre chose que vous voulez que les missionnaires sachent aujourd'hui sur le fait de se fixer des buts, de planifier Comme vient de l'expliquer Frère Nash, en mettant les personnes au premier plan, nous leur démontrons notre amour pour elles et le Sauveur. Comprendre les personnes, leurs besoins et les aider dans leur progression. Les, jeux, les objectifs ne nous concernent pas. Il s'agit d'aider à élever, affermir et aimer les autres. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que ces merveilleux élders et sœurs missionnaires font. Ils touchent tant de monde. J'ai une écriture qui me vient à l'esprit. Il y a une prophétie de Jérémie que j'adore. Je vais vous la lire et c'est ce dont vous faites partie. Et cette prophétie s'accomplit grâce à vous et aux membres avec lesquels vous travaillez lorsque vous exercez votre foi de cette manière. Vous voyez, fixer des objectifs et faire des plans est un exercice de foi en Christ. Puis, comme il vous voit en action, il peut faire beaucoup de grandes choses à travers vous et avec vous, car c'est un Dieu de miracles. Comme le président Nelson nous l'a enseigné, nous allons prier et nous attendre à des miracles. Très bien, donc voici la prophétie en question. Vous vous souvenez de la toile de fond Ils ont traversé la mer Rouge et c'est l'un des plus grands miracles de l'histoire. Bien, voici cette prophétie. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a monté du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes et des rochers. Et je peux dire qu'ils chasseront de chaque fente, de chaque montagne. Ils pêcheront parce qu'ils se sont fixés des objectifs pour le faire, afin de les trouver. Et ce rassemblement sera le grand miracle des âges, dont vous êtes une partie essentielle et merveilleuse. Et je vais déclarer ou partager mon témoignage que, frères et sœurs, nous vous aimons tendrement et vous êtes dans nos prières quotidiennement. Et vous êtes chèrement aimés par le Seigneur qui vous a appelés. Il est vivant. C'est son Église. Il la dirige à tous les niveaux, y compris dans votre secteur. Et je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. John, Frère Nash, merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Sœur Elder, nous sommes heureux que vous nous ayez écoutés aujourd'hui. Nous prions pour vous chaque jour et nous sommes si reconnaissants d'être engagés avec vous dans ce travail. Nous espérons que vous avez ressenti de quelle manière utiliser les indicateurs clés et le fait de se fixer des buts pour aider les gens à venir au Christ et pour rester concentrés sur les gens. 
N'hésitez pas à parler avec vos dirigeants de mission et avec les autres missionnaires de votre mission afin de continuer à apprendre et à grandir ensemble dans ce domaine. Nous savons que vous pouvez réussir. 